0: Hola a todos, hoy quiero presentaros a Alfonso Rodríguez, él es veterinario anestesiólogo que trabaja en el Royal College de Londres, donde acaba de terminar su residencia en anestesia y en este trabajo que nos presenta hablan sobre la intubación en la especie felina, un tema realmente controvertido y súper interesante y yo creo que va a ser un artículo que a todos os va a encantar Así que, Alfonso, cuando tú quieras, cuéntanos todo sobre esto.
1: Hola, ¿qué tal? Lo primero, me gustaría dar las gracias a los organizadores de la SEAP por contar con nuestro proyecto en esta gran iniciativa del podcast. Este estudio se llevó a cabo en la Universidad de Londres y tuve el placer de compartirlo con mi compañero y amigo Roger Medina, Mark Prested y Cataveres. Los objetivos del mismo consistían en 1. Determinar cuál es la distancia máxima de introducción del tubo endotraquial para evitar así complicaciones asociadas a una intubación endobronquial. Asimismo, quisimos establecer la distancia de intubación óptima y relacionarla con una referencia anatómica para facilitar su reconocimiento en la práctica diaria. Para ello, analizamos de manera retrospectiva mediante un sistema informático todos los gatos que presentaron a nuestra institución entre los años 2013 y 2020 para la realización de tomografía computerizada como prueba diagnóstica. A continuación, se descartaron todos aquellos pacientes que no cumplían con los requisitos de inclusión, es decir, aquellos estudios que no incluyeron la región de interés, pacientes que mostraron anormalidades que impedían la correcta visualización de la anatomía, así que como aquellos pacientes con datos clínicos insuficientes. Previa visualización y análisis de las imágenes, se consideró de suma importancia estandarizar la posición de las distintas variables anatómicas, así como las distintas medidas a estudiar. Entre ellas se incluyeron laringe, carina y primera costilla. El punto de partida de la laringe se consideró el centro del vestíbulo laríngeo en un corte transversal a la altura de los cartílagos laríngeos, en su aspecto más rostral. El punto medio, de nuevo en un corte transversal, en el instante que la tráquea se ramifica en los bronquios principales, sirvió para identificar la carina. Una vez localizada la carina, su posición se relacionó con el correspondiente espacio intercostal, paralelo a esta en un corte longitudinal. La intersección en un plano sagital de la tráquea con la primera costilla sirvió para identificar la costilla y tomar las medidas pertinentes. Tras determinar la posición de dichas variables, las distancias entre laringe y carina, laringe y primera costilla, y primera costilla y carina, se analizaron mediante una reconstrucción multiplanar usando el programa comercial OSIRIX. Entonces, ¿qué vimos una vez finalizada toda la recogida de muestras y análisis de los datos? De todos los gatos a los que se realizó un tag de cabeza, cuello y tórax en conjunto, y que cumplían el resto de los criterios de inclusión, se incluyeron un total de 45 gatos, de los cuales un 38% eran hembras y un 62% machos. La edad media era de unos 10 años, con un peso medio alrededor de los 4,5 kilos. Dentro de las nueve distintas razas que se vieron, la más representativa, con un total de 32, fue el gato doméstico de pelaje corto, seguido del doméstico de pelaje largo y el Menkun. Otras razas fueron el british blue, el british de pelo corto, el Ragdoll, oriental, Purmis y persa. Este es un dato interesante, del cual hablaremos más adelante junto con las limitaciones del estudio. En cuanto a la distancia entre la laringe y carina, vimos que de media existía una distancia de 14,3 centímetros entre ambos puntos la cual variaba en función del sexo, teniendo los machos una distancia de un centímetro de media mayor que de las hembras, y entre razas, siendo el Coon, como era de esperar, la roza, con una longitud mayor. Sin embargo, esta diferencia era de escasos milímetros entre el resto de razas. Este resultado es más importante de lo que nos parece, y es que, al igual que en perros existe algo de evidencia con respecto a los distintos métodos que nos facilitan el proceso de intubación, en gatos, hoy por hoy, no tenemos ningún método que nos asegure hasta dónde tenemos que introducir nuestro tubo endotraqueal. Por tanto, acorde a los resultados de este estudio, no deberíamos introducir el tubo endotraqueal más de 14,3 centímetros desde la parte más rostral de los cartílagos aritenoides. ¿Qué pasa? Que como hemos visto existen pequeñas variaciones entre raza y sexo y sería arriesgado introducir en todos los gatos el tubo endotraquial tan cerca de la carina. Además, tanto en medicina humana como veterinaria se ha visto que movimientos máximos flexoextensores del cuello implican un desplazamiento tanto hacia craneal como caudal, siendo este en humana una media de 4 centímetros, incrementando el riesgo así de intubación endobronquial no deseada. Es aquí cuando nos surgía una nueva pregunta. ¿Cuál es la distancia óptima de introducción del tubo endotraqueal que disminuya la probabilidad de una intubación endobronquial siguiendo la regla de los 4 centímetros? Tras la realización de varios puntos vimos que la primera costilla o mejor dicho, la intersección entre el punto medio de la tráquea y la primera costilla en un plano sagital prometía buenos resultados. De hecho, se vio que la carina siempre está caudal a la primera costilla. La distancia entre laringe y primera costilla fue de 8,8 centímetros, con muy poca variación entre razas y sexos. A su vez, la distancia entre la primera costilla y la carina fue de 5,4 centímetros. De esta manera, la primera costilla cumpliría los requisitos como referencia óptima durante la intubación en gatos. Ya que a pesar de un movimiento máximo de flexión o extensión no debería alcanzar la laringe o la carina. En cuanto a la posición de la carina, vimos que ésta se encuentra en un 93,3% de los casos paralelo al quinto espacio intercostal. De nuevo, esto nos sería útil para evitar introducir el tubo pasado el quinto espacio intercostal. Entre las distintas limitaciones de este estudio, cabe destacar la población final a pesar de evaluar 7 años, el número total de casos tan solo asciende a 45 gatos. Esto se vio influenciado por la imposibilidad de identificar las variables clave como laringe y carina en pacientes con ciertas patologías disruptivas, así como la presencia de una amplia lista de criterios de exclusión. Por otro lado, es posible que los resultados puedan variar entre las distintas razas y, por tanto, es necesario realizar estudios prospectivos evaluando estas medidas en distintas razas individualmente. Y es que, debido a la baja población, no fue posible evaluar la variabilidad interracial. En este estudio, solo se incluyeron animales adultos de más de un año y por tanto no debería extrapolarse estos resultados a pacientes juveniles. Por último, a la hora de buscar una referencia anatómica óptima, se extrapoló las recomendaciones de Humana de dejar el tubo endotraqueal a 4 centímetros de la carina, ya que no existe evidencia en gatos con respecto al desplazamiento del tubo endotraqueal durante máxima flexión-extensión. Es por eso que recomendamos minimizar dichos movimientos para evitar complicaciones asociadas. En conclusión, la primera costilla sirve como referencia anatómica para optimizar la intubación endotraqueal en gatos para evitar complicaciones asociadas a la intubación endobronquial. Una intubación óptima podría conseguirse de dos maneras. Bien, palpando la primera costilla de nuestro paciente y medir el tubo endotraqueal paralelo a la tráquea para establecer la introducción máxima. Sin embargo, hay que considerar que en ocasiones será difícil palpar la primera costilla debido a la interposición con la escápula. Otro método sería introduciendo el tubo endotraqueal una distancia de 9 centímetros desde la parte más rostral de los cartílagos aritenoides. El tubo endotraqueal no debería introducirse una distancia superior a los 14,3 centímetros desde la laringe, o lo que es lo mismo, no introducirlo más allá del quinto espacio intercostal, distancia que coincide con la posición de la carina. De nuevo, muchas gracias y espero que os haya gustado, un saludo.
0: Muchísimas gracias, Alfonso. Ha sido una presentación de, de verdad excelente, muy clara y yo creo que vuestro trabajo, sinceramente, es un trabajo súper interesante. Así que, enhorabuena. Os esperamos en el próximo capítulo de Podcast de la SEAP.